0: Hallå, velkommen til en episode av Historiepodden i kjent karantenestil Morten. I kjent karantenestil og som i forrige, uke, altså når det er karantene så er det karantenene, så denne uka skal vi også fortelle historier om noen av de mest fryktede sykdommene gjennom historien. Ja, det virker jo både naturlig og interessant. Vi er jo nå ferdige med pesten. Eh, og da må vi ta to helt andre. Sykdommer i dag. Ja, vi sa jo i forrige episode at vi skulle ta disse pandemiene og epidemiene i kronologisk rekkefølge, men allerede i dag så skal vi bryte den reglen. For første gjest i denne episoden blir virussykdommen kopper. Den var for så vidt aldri noen pandemi på den måten som vi opplever i dag, men det har vært väldigt väldigt mange epidemier av kopper opp gjennom historien. Ja, så det vi da, vi pleier jo vanligvis å bruke veldig flittig med eksempler og konsentrere oss om hendelser eller personer. Men akkurat i dag så ser vi på kopper i det større bildet, så i stedet for å konsentrere oss om akkurat ett utbrudd av den, så kommer vi å se på det store eh, og det hele her. Vi synes bare kopper, det er, det er noe veldig fascinerende du, med kopper. Og den ledet jo til et uhy, uhyre viktig gjennombrudd da i legevitenskapen. Ja, og så sa jeg jo at den ikke kom som pandemi, at kopper kom i mange epidemier i stedet, men det betyr ikke at den ikke var fryktet, for kopper har opp igjennom historien tatt livet av hevevis med mennesker. Ja, og fra forrige episode så husker vi kanske da at Pandemier er ett sykdomsutbrudd som smitter mange mennesker over gjerne svært store områder. Mens epidemi på den andre siden brukes kanske ofte når man da prater om en sykdom som forekommer hyppigere på grunn av et sykdomsutbrudd. Det kan smitte og drepe utrolig mange mennesker, men det har kanskje ikke det samme geografiske omfanget som det man da gjerne forbinder med en pandemi. Nei, men det er ikke helt klare grenser for hvor stort et utbrudd må være før det går fra epidemi til pandemi. Men kopper hadde altså flest epidemier, og det har en ganske spennende historie som vi skal ta for oss i dag. Ja, vi minner igen och det føler jeg ganske viktig da, for vi ønsker ikke å bidra här til at vi er med å skremme folk, men vi ønsker å ta en liten sånn nysgjerrig take, et nysgjerrig perspektiv på sykdommer som har herret opp gjennom historien, og det i disse dager så føles det ut som det passer väldigt bra, og jeg synes at det, i stedet for at i hvert fall vi blir skremt, så føler jeg at vi lærer, og ved å lære så har det en, mer en betryggende effekt i alle på meg, Morten. Hvordan er det med deg? Jo, litt det samme. Det viser jo vad mennesker har vært i stand til å overleve eh, i en tid hvor vitenskapen hadde kommet mye kortere in i dag. Eh, men for de som er litt eh, lettskremte på dette, da, eller som er veldig bekymret av dere som hører på for det som skjer nå, eh, og hvis du tror at disse episodene kan gjøre bekymringene verre, så kan det jo være lurt å vente til neste uke med å høre på historiepodden. Ja, och da er det jo noe som kanskje ikke nødvendigvis er koselig i og med at vi mener att vi ska ta rinnavannen om en uke eller to. Eh, ja, så for de av dere som er nysgjerrige på historien, så går vi videre. La oss da ta en medicinsk eh, tilnærming til hva kopper var først, før vi snakker om virkningene som koppen hade. Kopper var en svært fryktet sykdom som kom av et veldig, veldig smittsomt virus det også. Och när folk hör kopper så tänker de kanske på vankoppar. Har du haft det? Jim? Det hoppas. Eh men det är de ju där vankopp när rör det har gått lite sån jag vet inte vad jag har haft och gick att det. Nej, men du du har antagligen haft de flesta har ju haft det då de var små och den är mycket mildare än kopper. Eh och ger väldigt sällan mer allvarliga komplikationer, men alltså inte vankoppar, men bare kopper var mycket farligare. Ja, det är läge kanske märkt att vi snakker om kopper i fortid och inte i nåtid. Det är det nämligen god forskning som är resultat till Nå Eh, när regnes kopper som fullständigt utryddat och det är ju bra. Eh, men tack på hur mycket frukte då skapte för folk som fortsatt hade det. Ja, for kopper hade en dödlighet på Hele 20 30 3%. Når man fick kopper så vis det dessa genom at man førstfik et utslett på huden over hele kroppen. Det deter blever du utslette til frekcker. O de frekkende de utvickt sig til blemmer som tyrka in etter verrt og falt av og etter låt sig de eller er på huden.. Mm. Det Nu dyckeråp någon bilder når man söker på det här på internetet. Og det er grusomme greier. Eh, ja, det er ikke pent. Nei, og man fikk det jo da, overalt selvfølgelig, som man hadde det der i ansiktet, det var basically sånn at du ble, eh, du, du ble arret for livet på hele kroppen. Og så man kanske att det er, det er kjipt nok med ar, men så lurer man kanskje også på hvordan denne sykdommen egentlig kunne drepe folk. Og svaret på det er at viruset skapte en hel haug med ødeleggelser i kroppen som endte med en slags, hva skal vi si, en, en cocktail av sykdommer, der det var vanskelig å peke ut en ting som dødsårsaken. Mm. Men her er i hvert fall en beskrivelse da av sykdomsforløpet under kopper. Eh og det kan bli lite mycket för någon. Eh, så hopp gärna över någon sekundernå framor om visst det blir för dillet, men vi tror det klarar det där. Ja, det det får det er till. Är det det vant till att höra på i mig mig så är inte detta det värste det har borte borti. Men eh, når man var smittad av kopper, så fick man ofte brått väldigt hög feber och man fick kramper. Och detta utsläppte som jag nämnde, det det visste sig eh, någon dagar da kunne man bli ganske lurt, for da kunne febern slippe taket, og det så ut som pasienten var på vei til å bli bedre, men det var de ikke. Nei, rundt seks dager etter at pasienten ble syk, brøt nemlig koppen ut, som var disse veskefyllte og verkende byllene utover store deler av kroppen. Det var bland annet verk, og det var mye verk fra disse byllene, og det var dette verket som smittet og var som voldsomt smittebærende for andre mennesker. Og deretter kom en rekke infeksjoner og betennelser, og denne blandingen var det man antok da, var det som tog livet av den som var smittet av det? Dersom man overlevde detta her, så fikk man da ofte arr etter disse koppene som nevnt, særlig da i ansikte og det var jo noe folk helst ville unngå. Men mindre da man var sjørøver, som visst nok, Jim. Det var en del pirater som visst nok skal ha vært ivrige etter å pådra seg kopper. <laughs> litt, litt, sånn, litt sånn som nazistene i mensur-fekteklubbene, som vi pratet om for litt siden. Ja, ikke sant? Piratene her planla jo da å overleve koppene for å få disse arrene for å se skummlere og farligere ut. Kanskje ikke den beste planen, men for de av dere som er spent på ARR, gå tilbake til, vi har jo laget en kuriositet i historiepodden som heter Nazi Battle Scars. Det er vel i sesong to av historiepodden. Der det fekte, ja, der er fektet i hverandre, ikke for å ta liv av hverandre, men for å få sånne svære kjøttar i ansiktene, slik sånn at det skulle se skummel ut. Ja, Eh, tilbake til kopper, så er det sånn at de tidligste sporene vi har etter kopper, de stammer fra Egypt eh, fra rundt 1570 til 1085, før vår tidsregning. Altså sånn 3000 år siden? Jep, det er sykdom dette her. Eh. Det Finns någon gamre greske och romerske epidemier som man antar var kopper och vi vet ett ganske sikert att kopper hade nåt Europa in 500-tale. For det vi har texter fra en fransk pressst på den tiden som beskrev sygtammen. I den tid sade det allså nådd både Afrika och Asia. Och nå gånger röt ut flre epidemier med väldig kort mell om rum mell om värade. O detta var faktiskt bäre faktisk da for befolkningen, enn om det gikk lång tid mellom hvert utbrudd. Og det kan jo høres merkelig ut, men det er sant, for altså, vannkopper har jo folk et forhold til, og det er relatert til kopper. De fleste har hatt det, men her er en viktig likhet mellom vannkopper og kopper. Nesten utelukkende, så kan du bare få det en eneste gang i livet. Ja, for det var jo da lyspunktet da, og noe som skal bli veldig viktig også senere. Dersom du overlevde kopper, så bygget du deg opp immunitet mot viruset. Altså du ble immun. Derfor tok da disse epidemiene over tid færre liv. Ja, for hvis du var, sier 25 år gammel da, og fick kopper og overlevde, så betydde det at du fortsatt var immun dersom det kom en ny koppeepidemi tilbake når du var 30 år. Men gikk det lang tid, og det blev født masse, masse nye barn før koppene kom tilbake. Da hadde en mindre prosent da selvfølgelig av befolkningen denne immuniteten mot viruset. Någon ganger gikk den immuniteten også i arv til barna, og dermed bygget særlig Europa opp litt grann immunitet mot kopper i befolkningen litt, sånn litt etter litt, og det, det hjelper jo. Men det hjelper ikke. Alla. Nej, ett uh, särskilt känt tillfälle av mangel på immunitet är den uh, ska se si, bedrövliga historien om da européerna kom till sör och nordamerika. Ja, det var nämligen då Christoff Columbus igenuppdaget uh, kontinenten Amerika rätt för uh, år 1500. For da fulgte det spanske conquestadores, det vill si soldater och utforskere som fulgte etter. De sprette seg om med både det ene og det andre over hele kontinentet. Ja, och med det ene og det andre, som du sier, så snakker vi om blindpassasjerer i form av sykdommer som var vanlige i Europa, som for exempel kopper, meslinger og influensa. Men urfolket i Amerika de hadde jo ikke vært borte i disse sykdommene før og hade nesten ingen immunitet i det hele tatt. Dermed ble det kraftig smitte av disse sykdommene, og spanjolene sykdommer herjet i Sør-Amerika og gjorde det estetiske riket og inkariket ustabile og også da sårbare for europeisk invasjon. Og flere europæere kom jo til, særlig engelskmennene begynte å slå seg ned i Nordamerika på 1600- og 1700-tallet. Rundt 1770 så slog en diger koppeepidemi ut, en epidemi som kom med europæerne, men som rammet den amerikanske urbefolkningen speciellt hardt, for de hade da som nevnt ikke denne immuniteten. O forskerne anslår da at innen 1850 hadde da kopperviruset sammen med meslinger og influensa tatt livet av omtrent 90% av den amerikanske urbefolkningen. 90% Det er knallhardt tall altså. Det det få som overlevde. Mhm. Hvis man tar en liten sammenligning til det, i hvert fall nå endres jo informasjonen vi får om COVID-19 uke for uke, og gjerne dag for dag, men i dag så prater vi vel om at det er 10 som får COVID-19, så vidt jeg har forstått. Så det er da det motsatte av det man prater om er 90-10, så prater vi om 10-90 med COVID-19. Men det kan jo ha noe med at vi er i kvarantene. Det kan være. De få uramerikanerne som overlevde dette, de var da etterpå ofte blinde på ett eller begge øynene, ettersom viruset skapte mye infeksjoner, og uramerikanerne de ble jo da svakere. Noe som var beleilig for de europeiske kolonihærene som ofte kriget mot dem. En ur-amerikaner som overlevde den hare kopp-edemien fortalte dette til en omreisende kartograf som skrev denne. «None were spared». Men, women, and children, sickened, took the disease and died in agony by the hundreds, so that when the spring arrived and fresh food was procurable, there was scarcely a person left of all their numbers to get it. Camp after camp, village after village, was left desolate." Det er jo en nitrist beskrivelse av en fæl sykdom dette här så man skjønner jo hvorfor den var såpass frykta etter hvert. Men nå lurer kanske lytterne på hvordan en så frykta og smittsom sykdom kan utryddes. Ja, og da er det jo sånn at vi har jo lyttere som er meget observant, for vi har jo nå gitt noen hint, og vi kan jo oppsummere dem da. Nr. 1. Kopper har flere relaterte varianter som ikke er spesielt alvorlige. Nr. 2. Mennesker er flinke til å bygge opp immunitet mot viruset dersom vi allerede har vært i kontakt med det. Opp gjennom så har kopper herjet med mennesker, men mennesker begynte også å forsøke diverse metoder for å unngå det eller i hvert fall øke sjansene sine for å overleve. Noen av disse var mindre effektive. Ja, en engelsk lege på 1600-tallet sa visst nok at en koppesyk pasient skulle ha vinduen nå åpne. Dyna skulle ligge høyere enn rett over magen, og pasienten skulle dessuten drikke store mengder med øl. Det høres ut som et godt men han kan jo ikke ha tatt feil, i hvert fall ikke angående det ølle. Men noe som i det minste hadde litt basis i medisin, det var at folk, folk la merke til at de som hadde hatt sykdommen en gang, som regel ikke fikk den igjen. Ja, og da vokste jo da tanken om immunitet for alvor frem. I Asia-Afrika begynte man å eksperimentere med dette rundt 1670. Dette høres jo veldig ekkelt ut, men man tog verk fra koppene, eller man pulveriserte tørkende koppebiller fra patienter som hade et mildt tillfälle av kopper. Altså de med da større sjanse for å overleve. Och där efter tog man detta verke eller de pulveriserade byllorna och putta det in under huden eller in i näsa på friske folk så jag är enig, i dem, det är lite äckligt. Formålet med det här var at Lisse skulle då få den milde virusinfeksjonen och så få immunitet mot verre koppetifall i fremtiden. Ja, och det här var ju inte helt Perfekt, og folk døde også av dette, men i færre antal enn under vanlige koppedemier, der man ble smittet på vanlig måte. Og innen et par tiår kom metoden også til Europa. Men det var ikke lett å gjøre dette her i noe særlig stor skala, og ikke særlig utbredt var det heller. På 1700-tallet regner man med at bare Europa døde omkring 400 000 mennesker av kopper hvert eneste år. Altså 400 000 mennesker hvert år. Og det blir enda verre, for i løpet av hele 1700-tallet så regner man med at mellom 45 og 60 miljoner mennesker i Europa døde av kopper. Men nå, nå kommer vi till dagens første helt, nemlig den brittiske legen Edward Jenner, som la merke til noe viktig. Og her skal jeg komme med en liten tilståelse. Jeg hadde ikke hørt om Edward Jenner før ø, denne episoden. Ikke jeg heller hjemme. Nei. Da Jenner var ferdig med medisinstudiene, så dro han hem til Gloucestershire. Gloucestershire. Bra. bra. Området. Ja, ø, området der han vokste opp. Der startet han i praxis som landsbylege. I dette Gloucestershire-området var det svært vanlig å holde kyr Kyr fikk ofte en sykdom kalt kukopper, som var en nær slekning, og vanlige kopper som ofte smittet buddegene som stelte med kyrne. Men disse kukoppene var heldigvis langt mindre farlige for mennesker än det vanlige kopper var. Og en gang skal Jenner ha overhørt en av disse buddegene, som påstod att hun var immun mot vanlig kopper fordi hun hade hatt kukopper. Jenner spurte kollegene sine vad de syntes om det, og om det kunne stemme. Men de tog han ikke alvorlig å avfeide dette bare som, som vås. Men Jenner fortsatte å fundera over saken, og 20 år senere lykkes han i å overføre kukopper fra en budeie, og over på en 8 år gammel fattig gutt. Dette gjorde han ved å ta bylleverk fra den syke budeia, og bruke en nål til å overføre det in i guttens arm. Gutten ble først syk med kukopper, men så kom han seg. Deretter utfattet General Gutten for koppesmitte. Det er jo en eh, liten sånn etisk gråzone dette her, at eh, General utsatte et barn for, eh, for det som tross allt var farlig sykdomssmitte på den måten, men det ga resultater. Eh, gutten hade dannet antistoffer og immunitet mot vanlig kopper V å har blitt smittet av Q-kopper først. Han fick rett og slett ikke kopper. Ja. Og Jenner han studerte dette nøye og sendte resultater til legeforeningen Royal Society helt i starten av 1800-tallet. De syntes dette selvfølgelig var bare tull, og Jenner ble heller ikke denne gangen tatt alvorlig. Men tanken hadde nå satt seg. Nok folk tok han alvorlig, og mange var interessert i hvordan de kunne unngå da, denne koppesykdommen. I motsetning til der man puttet pulveriserte byller opp i nesa, så smittet man ikke andre videre med kopper når man hadde fått Q-kopper på denne måten først. Og snart ble denne metoden tatt i bruk over hele Europa. Jenner bestemte sig for å kalle opp metoden etter det latinske ordet for Q, som er vacca. Derfor ble metoden kalt vaksine. Ja, och det er et vi känner til. Så eh, slik vi har forstått det, så er dette det man refererer til som verdens aller aller første vaksine. Det så jo ikke helt ut sånn som vaksiner gör i dag, men prinsippet er jo mye det samme, og etter hvert så kom det mer sofistikerte og stabile metoder å spre vaksiner på. Eh, mer stabile vaksiner tålte også varmere strøk, og snart kunne hele kloden ta i bruk denne vaksinen. Og da kan man jo også tenke seg til at folk var meget begeistret. Denne fryktede sykdommen ble nå sjeldnere og sjeldnere. I 1967 lanserte Verdens helseorganisasjon en global immuniseringskampanje för å utrydde kopper. Organisasjonen estimerte att 10-15 till millioner mennesker på verdensbasis hade blitt smittet av kopper det året før kampanjen startet, og to millioner døde. Ti år senere... Hadde antallet falt til null, og 8. maj 1980 ble kopper erklært utryddet, takket være vaksiner og medisinske fremskritt. Det eneste kopperviruset som fortsatt eksisterer er i kontrollerte laboratorier i Atlanta og Moskva, der de forsker på det fortsatt. Dette må vi kunne kalle en skikkelig solskinshistorie. Vi har enda en historie i om en sykdom som har herjet blant oss mennesker, men først ska vi ta en liten pause. Er du glad i historiepodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som True Crime podden, Skrekk -podden, eller Mørkredd. Podcasten våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. Velkommen tilbake. Før pausen hadde vi den flotte historien om den første vaksinen, og hvordan kopper etter hvert ble utredet. Nå ska vi tillbaka till en äkte pandemi med litt mer avgränsat tidsrum än den månaden vi fortalt om kopper på. Ja, för även om folk började och snacka om att bruka den första koppevaccina på 1800-talet, så var det en annan lika fruktad sjukdom som slog till. Namnet på denna sjukdomen är kolera, som de alla flesta kanske har hört om. Akkurat den pandemien vi skal snakke om kalles den tredje kolera-pandemien. Titlen avslør jo selvfølgelig at det var flere kolera så vi skal gå kjapt gjennom dem. Men det er den tredje vi kommer til å konsentrere oss øh, om her i dag. Da. Det var selvfølgelig da den mest dødelige. Ja, men det var også den kolera-pandemien der legevitenskapen igjen fikk et gjennombrudd, og det er jo det som gjør det ekstra interessant. Vi kommer till det, men nå som sist ska vi starte med å forklare vad kolera faktisk er. Ja, i motsetning til kopper så kommer kolera av en bakterie, en bakterie ved navnet Vibrio cholerae. Åh, det, eh,
1: det finnes... er gjennomført.
0: Ja, takk, takk. Det finns flera typer av denna bakterien som ger litt olika sjukdomsbilder, men det som är felles är att det ger människor som får det i sig en akut tarminfektion. Inte alla som får i sig bakterien får en stor infektion. Omtrent 80% av de som får den i sig får ingen symptomer och kroppen kitchar med bakterien. Någon får middelt till en större tarminfektion och därmed mer allvarliga symtom. Denne tarminfektion gör att man får en kraftig van Diari? i till så kan man også by en kaste opp så i sum så blir patienten kraftig det hydrret, allså att man kroppen mister uttrolig mer veske og uten behandling kan da patienten dø. Ja. Selv folk med milde eller ingen syktomer kan altså smitte andre ved at bakterien kommer ut i avføringen. Og avføringen kan på steder med dårligere hygienhjerne smitte bakterien over på eller till andre mennesker. Siden titelen på denne pandemien er den tredje kolera-pandemien, så tar vi de to som kom tidligere kjapt først, slik sånn at dere får litt, litt kontext. Den første pandemiien hade sitt op i iæten av elva ganges gangs. Hvor omle du sagttemorten? Ganges, Gang, Ganges i India. Syg dem med ranmet Kalkutta først i 1887 førne spettese og vir hele lande. Indi på denne tiden, akkurat som det der er nå var det ut tur olig mange mennesker og det var det en britis koloni, på denna Så det var många briter som reste därifrån og brakte smitten med sig, självfølgelig då till andra land där de reste. Mycket handel gjorde också att koleran kom sig till södraöstlige og centrale Asia, Mellanöstern, det östliga Afrika och Medelhavskusten. Vi vet ikke så mycket om hur många som döde, men sin brittiske soldater noterade sig i alla fall 10 000 döde i egne brittiske rekker i Indien antar historikere at flere hundre tusen i resten av India døde av dette. I 1820 vet vi at 100 000 mennesker døde av Kohleland på en indonesisk øy. Så det må ha vært et stort utbrudd basert på de tallene vi har fra mindre talsgrupper og små øyer. Om det var så mange døde i disse tilfellene, så må det jo ha vært enda flere i større grupper. Den første cholera varte fra 1817, og ikke lenger enn til 1823, da den ble borte fra mesteparten av verden, bortsett fra runt bengal som grenser til India, altså Myanmar og Thailand. Så de fleste i de rammede områdene kunde puste letta ut helt til 1829, hvor den andre cholera-pandemien dukket opp, så det, det var ikke en spesielt lang pause de fikk. Nei, igjen startet Kohleran i India, og vi vet at den kom seg til Russland innen 1830. Deretter hoppet den videre til Finland, og så til Polen. Og i 1831 startet et utbrudd i England, där man estimerer at litt over 20 000 døde bare der. Igjen har vi bare noen av disse tallene fra denne tiden. Men det vi har er litt interessant fakta om da Kohleran nådde Storbritannia. De, de genom føte en del tiltak de f forå hinre smitte se om sedan det ikke visste vordan koler han smittet på den tiden. Fra forjepisst husker vi jo at hadde lært å at verr den allrede hade lrt på bruk karranter någon 100 år tiddlere. O stor bena i f under dag karanteäner under korapandemin. Det innefför osså lokale helselag som skulle informere og genomøet tiltak lokalt insatsen brede svære lit hindra av no balansert mediedekning. Medierene ga nem befolkningen befolkning av ett lit fejlagtig bildet av at frere kolrayket døde på psykusne en de som håll sig hjemme. Derme breå befolkningen befolkninggreppet av en type frykt av som misæs med mot autoritetsfigur som for eksempel leger. Folk begynte å tro at kolerasyke som dro til sykehuset ble mørdet av alle ting av legene, som da ville dissekere dem. Derfor lyttet folk ikke til myndighetenes og legenes råd om sykdommen. Dette førte også til såkalte kolera-opptøyer, og da spesielt i Liverpool, der folk protesterte mot legenes metoder. Så dette kan jo fungere som en, en fin liten påminnelse om å forsøke å unngå masse hysteri hos befolkningen der feilaktige opplysninger kan spres fort. Altså det er best å forholde sig rolig og verifisere informasjonen man kommer over også i dag. Ja. Koloran kom seg etter hvert videre den fra Storbritannia. Ja, och den klarte atter en gang å reise langt. For i Irland var det sult. O fattige irländare de flyktet därifrån och tog med sig koleran till Nordamerika i 1832 och som följde detta så døde minst 2200 människor i Kanada. Därefter så banade koleran sin väg genom USA genom Detroit og New York og i 1833 var den kommit helt ner till Latinamerika. Ja. ja. Lite senare altså i 18 48 fick England och Wales ett nytt utbrudd som drette över 50 000 på under to år. Og selv om 1848 er en god stund etter 18:30 da det kom till Latinamerika, så regnes dette här også som en del av den andre kolera-pandemien. Og denne varte med andre helt fra 1829 till 1849, altså 20 år. Og etter de 20 årene, så fikk de et lite pusterom på tre år, helt til 1852. Og I 1852 kom da det som vi skal frem til her, den tredje kolera-pandemien. Alle kildene våre omtaler den som det mest dødelige utbruddet vi har hatt av kolera. I en begynte utbruddet i, hvor tror du Morten? Jeg fristet til å si Indien. Ja, det tror jeg også lytterne skjønte. Og det spet seg raskt gjennom faktiskt da denne gang Iran og til Europa. Deretter kom kolderene seg også til USA, og så til resten av verden, där Afrika ble rammet spesielt hardt av den tredje kolder og denne gangen skulle utbruddet vare helt fram til 1859, och igjen så er det vanskelig å finne totale tal, men vi vet at bare i det ene året 1854 så døde over 20 000 mennesker bare i Storbritannia av kolera. Men selv om dette utbreddet, altså den tredje kolera-pandemien, regnes som det med høyest antal døde, så er det et lyspunkt här også, Jim. Ja, då har sett Game of Thrones. Det har jeg ikke. Nei, det var ikke det. Ok. Ja, da gir jo egentlig ikke navnet her noe sånn spesiell den serien, men de som har sett serien kommer til å skjønne at her er det en ved samme navn som en av hovedpersonen i serien, fordi det var ett lyspunkt, og det var en lege ved navn John Snow. Og denne Jon Snowen var ganske annerledes fra den andre Jon Snow som du refererer til i Game of Thrones, Jim. Virkelighetens Jon Snow, han var nemlig en engelsk lege som oppdaget noe svært viktig om kolera. Ja, legene var selvsagt interessert i koleraen. På den tiden var den mest populære teorien at kolera kom av at man pustet inn en eller annen forfor dålig luft som det ble beskrevet da. John Snow hadde i midlertid en annen teori. Han trodde at kolera kom av drikkevann som hadde vært i kontakt med kloak. Og denne teorien ble avfeid av andre leger fram til et utbrudd av kolera i august 1854 i Soho i London. Dr. Snow han bestemte sig for å bruke det til å finne ut hvorvidt kolera virkelig kom av forurenset vann. Så han pekte ut en vannpumpe i en gate som het Broad Street. For på denne tiden hadde ikke folk vann i husene sine. De hentet derfor vann fra vannpumper. Og her har vi et citat fra Snow, noe han skrev om vad denne saken. Within 250 yards of the spot where Cambridge Street joins Broad Street, there were upwards of 500 fatal attacks of cholera in 10 days. As soon as I became acquainted with the situation and extent of this eruption of cholera, I suspected some contamination of the water of the much frequented street pump in Broad Street. Den synes jeg du takler bra hjem, et par litt vriende ord ja, og greier. Ja, da har jeg i engelsk tannende land, jeg vet du. Mm. Men han eh, sier 250 yards, det er jo nesten 230 meter, eh, så då har altså 500 tilfeller av kolera på 10 dager, eh, i litt over 200 meters radius fra denne spesifikke vannpumpa. Eh, så John Snow hade da en hypotese om att de som ble smittet, de hade drukket vann fra nettopp denne pumpa. Han intervjuade så et stort antal människor i området för att se om man kunde finna ut kilden till utbrottet. Bland annat spurta han ägaren av en kafé som serverte vatten fra Broad Street-pumpen till maten kunderna hennes hade beställt. Hon fortalte Snow att hun visste att nio av kunderna som hade varit där och druckit vatten hade fått kolera. Så John Snow undersökte också städer i närheten som ikke hade fått utbrott av kolera. Blant annet så oppdaget han at et fengsel i nærheten der nesten ingen av de insatte hade fått kolera, hentet vannet sitt fra en egen brønn. De drakk ikke av vannet fra Broad Street. Det er riktig, og etter hvert samlet da Snow inn nok informasjon til å kunne konkludere, mente han, med at kolera kun var et problem for folk i Soho, som da hade drukket fra Broad Street-vannpumpen. Han studerade också vatten från pumpen och fann små vita fläckar i det. som han då menade kunde vara det man kunde kalle gift. Det var en slags typ av gift då, detta i vattnet. Och byens myndigheter, de tvivlade lite på denna teorien till John Snow, men till slut gick det med på att ta bort kontakten från denna Broad Street pumpa så sånn att ingen kunne ta vatten därifrån. Och det som skedde vidare var att nästan omedelbart efterpå så stoppet kolerautbrodde i Southau. Ja. Detta styrkte dåse altså fölgelig Snows teori om att kolera skyltes förurenset vatten, men styresmakten i området mente fortsatt att teorin hans var fel och de nektade att försöka göra något mer för att förhindra då kloakförorensning av dricksvatten eller till dricksvatten. Og det hjalp ikke at uh, Dr. Snow ikke kunde finne ut av hvordan vannet i Broad Street-pumpa hadde blitt forurenset. Han fant ikke selve smittekilden, selv om han kunne bevise at alle tilfellene ledet tilbake til pumpa. Og kanskje hade han aldrig funnet ut av dette, hadde det ikke vært for en avs hans på denne tiden, altså presten Henry Whitehead. Denne presten mente nemlig at korra skyltes Gud og Guds plan for alle mennesker, og ikke forurenset vann. Dette minner jo litt om noe vi opplevde i forrige pandemiepisode. Da var det vel kongen som pratet om att det var Guds vilje. Han ville bevise at Snows teori, ikke kunne være riktig. Og på sin ferd for å motbevise Snows hypotese, så intervjuet presten en kvinne som bodde i Broad Street. Hennes baby hade fått kolera fra en annen kilde rett før utbruddet innan fortalt middeltid att du hade vasket blägen till hennes kolerasyke baby i vatten som en efter på dumpet i en av då da, dåtidens septiktankar i gatan som bare var 1 meter undan denna vattpumpen då. I sin kamp mot snows teori hade pressen därme löst gåtan om hur den oprinnliga smitten kom fra. Denne bleia inneholdt jo babyens avføring, og siden babyen hade kolera, så kom denne smitten i avføringen, som i sin tur gikk i vannet, og vann fra denne kloaktanken hade lekket in i vannpumpa og ført da til kolerautbruddet. Komplisert, men forståelig, Morten. Eh, året etterpå publiserte et ukeblad Prestens Funn, og ba myndighetene om å stenge kloaktanken og reparere kloaktanken, alle avløpssystem, så de ikke skulle lekke ut i vannkilder og følge til flere nye dødsfall. Det tog mange år før myndighetene lyttet til dem, men til slutt vant Snows teori frem. John Snow kalte jo dette bare en gift, men i 1883 klarte en tysk lege ved navn Robert Koch å isolere selve bakterien Vibrio cholerae og konkluderte med att det var den som forårsaket kolera. Og dette var jo da en nok en seier til legevindenskapen. Dette er nemlig riktig selvfølgelig. Bakterien ger en tarminfeksjon, och bakterien kommer ut i avføringen til smittede Där som denne avføringen da kommer i kontakt, hvis man ikke har skjønt det ut fra det vi har pratet om så langt, kommer i kontakt med vann, går bakterien over i vann, og da er den jo selvfølgelig sånn at den kan smitte andre mennesker. Men dessverre betydde ikke dette funnet at det ble slutt på kolera. De näste kolera var i midlertid mildere og tog færre liv enn de som hadde kommet før. Den fjerde kolera den varte fra 1863 til 1879. Och den femte... Kuller av pandemien, den varte fra 1881 til 1896. Blant annet vet vi at den tok livet av 200 000 mennesker i Russland mellom 1893 og 1894 og rundt 90 000 i Japan mellom 1887 og 1889. Men den kommer seg ikke ikke, hverken til Storbritannia eller USA denne gangen. Det hadde nemlig tatt i seg det Snow hadde funnet ut, og brukte både karanteneregler og forbedret kloakinfrastrukturen til å holde bakterien unna drikkevann. Mellom 1899 og 1923 kom den sjette cholera-pandemien, som drepte mer enn 800 000 mennesker i India og spredte seg også til andre deler av verdenen. Innen 1923 så var den borte igjen, selv om India fortsatt hadde noen få tilfeller. Nå har vi vært gjennom ganske mange kola så man kan jo gå litt i sur her, men vi har nå kommet altså til den syvende, og det som er viktig er, det er den siste kola Ja, og grunnen til at det er den siste er at den fortsatt holder på. Den syvende startet i 1961, og startet da ikke i India, men i Indonesia. Mm. Koleran vandret deretter gjennom Asia og Midtøsten og kom til Afrika i 1971. Ja, det var akkurat i Afrika det ble et varig problem da. For 1990 var mer enn 90 prosent av alle kolatilfeller som ble rapportert til WHO fra Afrika koleran kom seg också till södra Amerika i 1991 och döpte 3000 människor i Peru allredede första året. Och det håller på fortsatt men kännetecknas av att det stort sett befinner sig i gärna fattigare land med dåligare infrastruktur och mindre gynnsamma hygienmöjligheter. Det är svårt liten risk for att kora skulle blomstra upp i Norge det er värt å nämna. Ja, og noe av grunnen til dette er jo, som vi alle vet, at vi, vi har ett dagligdags forhold til rent vann. Det, det er en selvfølge, men mange steder i verden er det jo dessverre en, en lyxus. Det är det. Zimbabwe fick ett sterkt koldautbrudd i 2008 og i 2009 med nesten 100 000 tilfeller, hvor litt over 4 000 døde. Og i 2017 brøt ut både i Somalia og også i Jemen. Dette høres jo mørkt og trist ut, men det gode nyhetene er att 80% av tilfellene kan bli behandlet med, med godt resultat ved å tilføre kroppen en speciell veske, altså en ganske enkel behandling. Det brukes også antibiotika og vaksiner i særlig utsatte områder. I 2017 så lanserte WHO en global kolera-kampanje som har som mål å redusere kolera med hele 90%. Det gjør de da selvfølgelig både med mediciner men også vesketilførsel, men også ved å infrastrukturen og hygienen til folk. Og her er enda en god nyhet. I december 2019 så rapporterte samme WHO at koleratilfellene i verden falt med 80 i løpet av bare 2018. Så det er helt klart en insats som gir resultat til og selv om vi nå har om veldig mye fæle sykdommer i dag, så synes jeg egentlig at vi bare sitter med lyspunkter, også tatt i betraktning det vi er igjennom i verden i dag, og hører på denne episoden om 10 år, 50 år, jeg vet ikke. Nå er vi altså i 2020, og vi er til, det er snart påske, altså vi er i april, og akkurat nå så aner vi jo ikke hvor lenge eh, dette COVID-19-situasjonen eh, eh, kommer til å vare. Men eh, jeg må si at i arbeidet med disse episodene her, Morten, så blir jeg egentlig bare mer betrygget enn at jeg blir redd. Ja, jeg er litt enig der. Altså man ser jo, som vi også sa innledningsvis i dagens episode, at når vi ser tilbake på disse ferdige sykdommene, så ser vi også vad mennesker har overlevd tidligere. Og vi har jo mye bedre forutsetninger i 2020 enn de hadde på 500-tallet og 1300-tallet og 1800-tallet for hva som enn måtte komme. For som Edward Jenner og John Snow forsket og fant da altså løsninger på hvordan man kunne minske sykdomsutbrudd, og deres arbeid bidro til at vi kan gjøre det vi kan den dag i dag. Ja, og det de gjorde, det ga jo resultater som vi har vært inne på, og vi vet jo at man i våre dager forsker kraftig på koronaviruset i håp om å finne en vaksine for det. Mm. Og da er det verdt å nevne at selv om vi nå har vært gjennom to pandemispesialer, så er vi fristet selvfølgelig til å kjøre en tredje neste uke, hvor vi kanskje prater mer om situasjonen vi har i dag i 2020. Og igjen, vi må takke alle dere der hjemme som er veldig hyggelige med oss på Instagram, Facebook och Facebook-gruppen vår som heter «Historie for alle» og vi heter historiepodden Norge, både på Instagram og Facebook. Uh, følg oss gjerne, og ret oss også gjerne på iTunes, som dere vil. Det är viktig for oss, viktig for podcasten, og de gir motivasjon. Det gör det, Jim. Men uh, nå har vi jo vært gjennom både pest og kolera uh, den siste dreie uka, uh, og det er jo et klassisk spørsmål, så jeg lurte på Jim, uh, ville du valgt pest eller kolera? <laughs> Uff, jag skönner. Jag skönner urtaket nå efter vi har brämt med det här. Alltså de begravarna här är grusande. Pest eller kolera? Kolera hörs väldigt hartet. Men det är ju uppe pest ja, och ja, kolera kol hörs hartet. Jag tror kanske jag har haft kolera. Jag hade satt kolera hadde 10 av 10 gånger. Jag du det? Varför då? Ja ja. Nej, det verkar relativt enkelt att behandla och symptomen är ju inte så lenge du får erstattet veska du mister da, ved å gå väldigt mye på då. så virker det som ting går ganske grejt mens pest var det jo, da var det jo sjanseløs. Ja, det var ikke grunn til få pest. <laughs> det føles litt rart med det ordtaket vårt i de episodene her, men vi kan på en måte ikke kutte det ut. Det er, en, det er en viktig sånn påminnelse om at, kanske speciellt i land som Norge, vi har det, sinnssykt bra når vi, når vi leser at det faktisk altså før, før vi skrev de episoden her, jeg visste ikke at det var kolera i verden fremdeles jeg jeg trodde ja, det, det, det tilhørte fortiden det var jeg klar over du, men ø, ø, visste jo også at det ikke det har ikke vært i nærheten av oss på fryktelig lenge ø, heldigvis mm -hmm. Så hverdagen vår er jo mest det at det jeg synes er kjedelig, at jeg må sitte mig inne, Jag får ikke sett kollegaene på jobb, jeg får ikke sett deg når vi spiller inn, jeg får jo sett dig men vi kan ikke ta på hverandre og... Det, <laughs> Nei, hva er det, det som pleier å foregå i studio vårt igjen? <laughs> vi er ikke i samme rom da, det er det jeg prøver å si. Så de tingene er jo forferdelige, men, men tänk att vi bare kan gå ned på Coop, Kiwi, Rema, og kjøpe Akkurat det vi vil, eh, vi har rent vann i springen som regel, eh, og vi kan se på Netflix og HBO og alt vi vill dagen lang. Så sette lys av det vi har pratet om nå i to episoder og kommer til å prate om neste uke. Vi har det vel ok? Ja, vi, vi må se lite relativt på ting. Og, altså, det verste nå er jo kjedsomheten og litt, sånn, litt manglende bevegelsesfrihet. Um, ja. og, og hvis det er det man må gjennom for å for å overleve dette her, så tar vi det på strak arm Ja, så uh, igjen litt sånn der positiv uh, vinkling på slutten her uh, og hvis det er som er lei Sen send oss melding vi uh, er uh, villige til å prate vi, uh, og det er viktig at uh, man står sammen i den tøffe perioden uh, så skriv gjerne till oss Morten, det har skjedd og det kan skje igjen. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.